0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Com muita alegria poder compartilhar a Palavra do Senhor com vocês. Tem algo desde que eu estava viajando, o Senhor colocou algo no meu coração e eu estava tentando interpretar aquilo, se era só para mim, se era de alguma forma para eu compartilhar. Mas, enfim, algumas coisas foram crescendo, o Senhor foi colocando coisas e eu creio que vai ser algo acrescentado na sua vida nessa noite. Amém. Você crê nisso? Amém. A palavra, quando é enviada, irmãos, ela vai para sarar, ela vai para libertar, ela muda a situação. A palavra do Senhor, quando chega, algo acontece. E o Senhor colocou algo no meu coração... Para compartilharmos conforme o Espírito for nos guiando Para falar um pouco acerca do temor do Senhor O temor do Senhor irmãos. Eu creio, irmãos, para que nós possamos preservar esse ambiente Da presença do Senhor, tem que ter uma consciência Desse temor vivo dentro de nós Você vai conseguir temer a Deus quando você souber quem Ele é quando você sabe quem é Deus, você o teme. E temor ao Senhor consiste em você saber que tanto a obediência quanto o pecado têm consequência. Tanto a obediência quanto o pecado têm consequência. Mas, irmãos, o nosso Deus é bom. Toda boa boadade vai todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem há uma sombra de variação. Ele não muda Temer a Deus é um privilégio Temer a Deus É uma benção, é um benefício Irmãos Que todo filho de Deus quer Abra comigo a tua Bíblia em Salmo No capítulo 25, versículo de número 12 Salmo 25, 12 A palavra do Senhor diz assim Ao homem que teme Ao Senhor Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá, no caminho que deve escolher, na prosperidade, versículo 13, repousará a sua alma, e a sua descendência, herdará a terra, 14, a intimidade do Senhor, é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer, a sua aliança, a intimidade do Senhor é para quem o teme. Ao homem que teme ao Senhor, Deus vai trazer instrução acerca do caminho que você vai escolher. É por isso que eu te digo, irmão, temer ao Senhor é uma dádiva, é um benefício, é um privilégio. Fiquei maravilhado de ver no último domingo agora nosso pastor ministrando falando acerca dessa vida no Espírito, de andar no Espírito. De estarmos realmente vivendo com a vida baseada na palavra e sem é andar no Espírito. Porque Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E o pastor aqui sendo bem enfático, ele estava até aqui embaixo, ele dizendo, não venha cantar na igreja, tudo vai acontecer, tudo vai acontecer e está com uma vida dupla lá fora. Eu lembro o pastor Júnior ministrando numa manhã e ele dizendo, rapaz, Deus não vai fazer propaganda dele um outdoor dele, rapaz, o filho de Deus, de sucesso, com a sua vida em pecado. Quando você tem temor ao Senhor, irmãos, você tem consciência do Deus que você serve. Um Deus que é bom, é, mas que é juiz. Interessante que você, quando vê em João, capítulo 5, precisa você abrir, lá não, olha para cá, só para nós adiantarmos. Jesus, quando cura aquele homem no tanque de Bethesda, depois de um tempo, Jesus encontra com ele de novo e diz: Rapaz, você já está aqui? Estou parafraseando. Ele diz: Rapaz, não peques mais para que não venha acontecer coisa pior. Tem gente que fica: Ah, Jesus pega todo mundo, vem todo mundo. Não, vem todo mundo, mas não é para sair do mesmo jeito. Vem todo mundo, mas não é para andar do mesmo jeito. Vem todo mundo, mas não é para manter as mesmas práticas se você realmente, genuinamente se converteu, a sua rota mudou, você tinha um caminho de pecado, conversão mudou, arrependeu, metanoia mudou a direção, não é mais um caminhar de trevas, é um caminhar de vida, nós conhecemos a, a passagem de Jesus, e aquela mulher que foi pega em pleno adultério, e todo mundo queria apedrejá-la, e Jesus disse, não, eu, eu não te condeno, agora, vai e o quê? não peques mais Deus não estava aprovando o que ela fez não, irmãos não tinha uma aprovação acerca daquilo não nós cremos, irmãos que esse ambiente é um ambiente santo esse ambiente é um ambiente preservado guardado onde nós celebramos a ceia do Senhor com a vida santa irmãos, a, a as autoridades dessa igreja Nós estamos orando, estamos buscando a Deus Estamos nos consagrando Se você tem o desejo de Vem mesmo troncho, vem torto Esse aqui é o lugar Vem para cá mesmo Agora você vai receber palavra para não ficar do mesmo jeito Você vai receber instrução Para não ficar do mesmo jeito Sabe por quê? Porque nós como autoridade tememos a Deus A proposta não é Vai assim mesmo, tá tranquilo, não tem problema não não, 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 tememos a Deus Nosso Deus é santo Não permita que uma mente não renovada E uma carne não santificada Confunda quem você realmente é Isso me impactou muito Ah, não tem problema não Não, 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 quem está trazendo essa confusão É essa tua mente não renovada É essa tua carne não santificada Mas o teu espírito, irmãos Reto, salvo Puro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Irmãos, até oferta, em Mateus capítulo 5, Jesus fala isso. Rapaz, se você vai fazer a oferta e você tem alguma coisa contra alguém, fala o seguinte, coloca a tua oferta do lado, meu filho, para depois você vir aqui adorar ao Senhor, porque a oferta não é só botar dinheiro no baldinho. É adoração, irmãos. A gente não vai estar adorando a Deus com vida cheia de pecado. É por isso que a ceia Paulo disse: olha, examine-se pois o homem a si mesmo. Depois você vai tomar comer do pão, beber do cálice. Vida santa, vida reta, temor ao Senhor, consciência que tanta obediência quanto o pecado tem consequência. Ah, vou lá ofertar, joga ali a oferta ali mesmo, não, não tem. Não é assim, não. Se você vem semear aqui na vida de um ministro, você está semeando, não são. Nós temos declarado, né, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Irmãos, pense nisso. Se a glória aumenta, o juízo aumenta também. Eu não quero trazer medo, a proposta não é essa. Nossa proposta, irmão, é preservar esse ambiente. Não vão estar aceitando essa. Coisa. Não, dá um dinheirinho para o guarda, está tranquilo. Ah, mentirinha, não tem problema não. Ah, uma vidinha assim, é besteira, besteira nada, está errado. Não negociamos, irmãos. Não, é só, só um negocinho, besteira, está errado. Vamos ler Atos capítulo 5. São duas ofertas. Tem a oferta que Ananias de Safira ofereceu... e tem a oferta que Cornélio ofereceu. Atos capítulo 5, versículo 1. Um. Entretanto, certo homem chamado Ananias... com sua mulher Safira... vendeu uma propriedade... mas em acordo com sua mulher... reteve parte do preço... e levando o restante... depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro... Ananias... Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando -o, porventura não seria teu homem, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este designo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Anania caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Seis. Levantando-se o moço, cobriram lhe o corpo e levando-o, sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias. Não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Estava dando aqui uma oportunidade para ela não entrar no mesmo erro. Uma chance. Ela respondeu, sim. Portanto, tornou-lhe Pedro, porque entraste em teu coração para atentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, aos pés do que sepultaram o teu marido eles também te levarão no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou entretanto os moços acharam-na morta e levando-a sepultaram-na junto do marido e sobreveio grande temor e toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos Atos capítulo 10 versículo 1 Atos 10.1 morava em Cesareia um homem de nome Cornélio Centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Diga comigo, temente a Deus. temente a Deus. Com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha para cá. Irmãos, me saltou esses dois textos. Você pode amar a Jesus e não temer a Deus. Você sabia disso? Você pode comprar, tem um livro do, do nobre John Biver, John Bevere, vai te auxiliar bastante. Muitas das coisas que está falando aqui contém nesse livro. Você não lê no livro, você vê na, na série que ele tem no, no, no YouTube. Vai lhe ajudar. Você pode amar a Jesus e não temer a Deus. Ananias e Safira, irmãos, amavam Jesus. Estavam lá no culto. Foram até levar uma oferta. Mas não tinha temor estabelecido no seu coração. Cornélio nem salvação conhecia, mas era cheio de temor. Até a sua oferta foi aceita e chegou diante de Deus por causa do temor que estava estabelecido no seu coração. Rapaz, eu não conheço esse Deus, mas Ele é grande, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele pode mudar esse meu quadro. Irmãos, o que precisa encaixar é esse amor e esse temor. Ser levantado dentro de nós. Ao homem que teme ao Senhor, vai vir instrução para a sua vida. Mas estou precisando de instrução no caminho que eu devo escolher. Vamos crescer no temor do Senhor? Porque ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. A intimidade do Senhor é para aqueles que temem ao Senhor. Isaías, capítulo 33. Isaías, capítulo 36, 33, versículo 6. A mídia pode colocar na NVI. Me ajuda, vai ser melhor. Isaías 33, 6, na NVI. Bota o 5, por favor. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu o Sião de direito e de justiça. 6. Haverá Sião. Estabilidade nos teus tempos, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Agora, essa não era a NVI. A NVI é essa aqui. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá sião de retidão e justiça. Seis. Ele será o firme fundamento dos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Que texto maravilhoso, irmãos. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Não, a gente não vai entrar em confusão aqui. Porque existe uma diferença de quem serve e de quem não serve. É para ficar claro. Não vamos negociar. É engraçado como é que a multidão pressiona. Eu vi um grande homem de Deus dizer isso o povo se sente ofendido quando uma criança mata um gigante. O povo se sente ofendido quando um jovem diz, rapaz, eu não vou, eu vou casar virgem. Aí ele começa a virar chacota. Mas é porque eles não conseguiram fazer o que ele está conseguindo. Ofende eles. Aí de alguma, de alguma forma eles querem diminuir aquele jovem. Reduzir aquele jovem à estatura deles Porque ele conseguiu Rapaz, eu temo a Deus E o temor do Senhor Levou ele a um lugar mais alto Irmãos, é essa a chave O temor do Senhor É a chave desse tesouro Estamos falando aqui Sobre estar atentos, estar alertos Alertas ligados, conectados, não vacilar, irmãos, porque queremos mais da presença do Senhor nesse lugar. Como? Temendo a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, abre tua Bíblia lá comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da sabedoria, não vos amaldeis as paixões que tinhas, tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 17. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Durante o tempo da vossa peregrinação. Existe um período, irmãos, até Cristo vir buscar a sua igreja. Nós estamos falando aqui da carta de Pedro, Novo Testamento. E esse período de peregrinação ele está dizendo, olha, você tem que se portar com temor. Ou você vai no Salmo 40 e começa a ver que Deus bota o mundo na palma da mão, que o mundo para ele é como uma gota num balde. Quando você começa a ver a grandeza de quem é Deus, fica fácil temê-lo. Quando você começa a saber quem é o Criador, quem foi o que te formou, o que Ele fez por você, o preço que pagou fica fácil, estar tá debaixo dessa cobertura. E falar, não, 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 eu não piso aqui não, eu temo a Deus. Não, 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 eu não entro nessa não, eu temo a Deus. A minha vida tem um dono, tem alguém que pagou um preço, não, 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 eu não invisto nisso não, eu temo a Deus. Eu não me envolvo com isso não, eu temo a Deus. Eu não ando por esse caminho, não, eu temo a Deus. Eu tenho muitas recordações acerca de minha avó. Eu lembro que, enfim, minha mãe criou eu e minhas irmãs sozinha praticamente. Então ela ia trabalhar, a gente ficava com a minha avó. E minha avó tinha algo chamado vara de goiabeira. Vocês conhecem a identificação? alguma identificação <risos> e a gente tinha muito respeito e honra por quem ela era como ela se conduzia, se portava muito conhecida num bairro pequeno mas irmãos, ela dizia essa vara de goiabeira ela fica, ficava em cima da geladeira de alguma forma muitas vezes aquela vara não saía dali mas ela freava a minha insensatez eu não sei como eu ia pisar fora, irmãos, mas eu falava, vá, vara, aí eu voltava, era um zelo, não sei se ela estava querendo preservar a minha própria vida, minha irmã mais nova não, minha irmã queria saber a vida, ela quebrava a vara, e atrás, minha avó pegava a outra e tem. cara que assim. Eu quero dizer para você, irmãos, que o nosso Deus não é um Deus que nos conduz com rédea, nem está olhando com vara de goiabeira. Deus é um Deus, irmãos, que provê tudo com amor. Você agora está no lugar onde você escolhe. Você não peca não é porque você está cego. Você não entra mais porque você agora tem o poder de escolher. Não entrar. Antes se errava porque não tinha escolha não tinha força, era cego, tropeçava e nem sabia o que era, o que eu estou querendo trazer para você, é essa reverência, esse santo temor, durante o tempo da nossa peregrinação, tem um Deus grande, tem um Deus que é poderoso, estamos vivendo esse período de dispensação, chamado graça, ok? tem uma porta chamada graça, está aberta, agora, para salvação, para vir, para rebanhar, para o rebanho, para a igreja, está aberta essa porta, mas vai ter uma hora que essa porta vai fechar, e o cálice da ira de Deus na tribulação vai ser derramado, irmãos. E o Senhor está dizendo: olha, você precisa andar aqui e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Eu não faço porque é a lei dos crentes, por isso que eu não faço. Não, eu não faço porque eu temo a Deus. Não, não, ele pagou um preço por mim para que eu possa estar vivendo de qualquer maneira. Não, ele pagou um alto preço, para que eu não fique andando de qualquer jeito. Hebreus capítulo 10. É bem interessante o que a gente consegue perceber, e nesse ambiente de igreja, o quanto a gente vai crescendo e aprendendo e vendo algumas coisas, e percebendo como é que as coisas realmente procedem e acontecem. E é bom quando o Senhor traz para nós um texto assim, claro. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Você achou? Diz assim. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Admoestações. O tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ao 26 ele diz, por quê? Olha para cá. Ele dá uma instrução, irmãos, acerca da gente não deixar essa comunhão dos santos. Rapaz, vamos demonstrar um uma outra aqui. Por que isso? Ele vai dizer, a gente vai ler já já o 26. Mas há um zelo, irmãos, para preservar isso. E a gente começa a perceber, irmãos, que quando uma pessoa está esfriando nesse temor ao Senhor, a primeira coisa é deixar de congregar. A primeira coisa é se afastar. Sentava na segunda fileira, aí senta no meio. Não é porque você está aí atrás, não, viu? Fica tranquilo. Aí você está no merda e daqui a pouco está lá atrás e está na galeria. Daqui a pouco não vem mais. A temperatura vai abaixando. Sabe o que é isso? Ter nível de arrependimento foi pouco. Foi baixo o nível de arrependimento. Para você não foi suficiente. Ah, não... Ah... Ah, para quê? Ah, já deu. Ah, não tem problema não. Ah ah, é besteira, ah, só não fui hoje, ah, só... Aí ele vai dizendo, não deixe de congregar, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações. o tanto mais quanto vejo que o dia se aproxima, 26, por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele está dizendo, olha, na lei, quem rejeitava a lei morria. Aí ele vai dizendo 29. De quanto maior severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança Com o qual foi santificado E ultrajou o espírito da graça Ora Nós conhecemos aquele que disse A mim perdesse a vingança Eu retrubirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo É forte irmão esses textos Mas faz de falar que é um negócio de celebração Vamos pular uh! Mas, irmãos, há tanto zelo no meu coração para falar isso. Amém. O Senhor ministrou tanto peso no meu coração acerca dessas verdades, irmãos. Eu creio que isso vai preservar a sua vida. Amém. Eu quero que você saia daqui e quando você for fechar um negócio, fazer alguma coisa com alguém, alguma transação, alguma conversa, que o, Senhor, que o temor do Senhor seja essa luz. Amém. Que o temor do Senhor venha como referência para frear a tua insanidade. Amém. Porque uma vez o pastor João Roberto disse algo que eu achei muito interessante. Se você bota a mão na jaula do leão, ele perguntou, o que, é que vai acontecer? E a pessoa vai arrancar a mão, vai arrancar o braço, vai puxar o cara. E ele falou, a gente nunca sabe. O leão pode cheirar, pode arrancar só o dedo, pode puxar o cara todo. Vai ficar nesse risco. Vai ficar solto, vulnerável. O temor do Senhor, irmãos, é um lugar de segurança. Passa para o capítulo 12 de Hebreus O verso 28 Só passar algumas folhas Diz assim Por isso, recebendo nós um reino inabalável Retenhamos a graça Pela qual, qual Servamos a Deus De modo agradável Com reverência E santo temor Não servimos a Deus De qualquer maneira, irmãos reteve essa graça sim, eu vou servir a Deus agora, com reverência e santo temor, no capítulo 5 de Hebreus, diz que Jesus ele foi ouvido por Deus, por causa da sua piedade, essa palavra piedade ali, é a mesma palavra que está aqui de Hebreus 12, 28, de santo temor, orar, qualquer um pode orar, irmãos. agora ser ouvido, embora sendo filho, ele foi ouvido por causa da sua piedade, da sua reverência, do seu temor ao próprio pai, ao próprio Deus, sabendo quem Deus era, quem Deus é, que Deus pode fazer, irmãos, que isso possa recair sobre essa igreja, oh pai, eu creio, Senhor, um santo temor, pai, Reverência, Pai, nas nossas atitudes, naquilo que a gente vai falar, irmãos. Tenha temor ao abrir a sua boca. Nós vamos ser justificados ou condenados por toda a palavra que nós proferirmos. Ah, eu falei, não deu em nada, mas vai ser julgado, irmãos. Cuidado! Você não é mais filho das trevas, você está na luz. Vamos ser prudentes e agir com prudência Sendo filhos da luz Eu creio, irmãos A presença do Senhor inundando Aumentando, crescendo Por quê? Porque no período da nossa peregrinação Nós andamos com reverência E santo temor Tem algumas definições que esse grande Homem de Deus deu, John B.V Eu achei bem poderosas Diz assim: o temor ao Senhor não é ter medo ou ficar assustado com Deus, pois, como você vai ter uma relação íntima, de intimidade, se você tem medo ou fica assustado com Ele? Temor ao Senhor é, um, um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santa. Dois, é atribuir ao Deus Altíssimo, o infinito e o mais elevado lugar de honra em sua vida. Três, é tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da sua maravilhosa palavra. Quatro, é adorar apenas a Deus com louvor apaixonado e ações de graças contínuas. Cinco, é honrar o que ele honra, amar o que ele ama, detestar o que ele detesta, fazer do seu interesse o meu interesse. Seis, é uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante de um simples pensamento de ofender a Deus. Esta atitude toma impossível, torna impossível o indivíduo pecar. Casualmente, completamente ou persistentemente. 7. O temor ao Senhor é uma manifestação do Espírito e é o deleite de Jesus. Irmãos, que isso possa trazer um peso no seu coração nessa noite. Agora, tem benefício ao um homem que teme ao Senhor: ele instruirá no caminho que deve escolher. Isaías capítulo 11, quando fala de Jesus, o profeta está falando daquilo que há é de ser derramado da raiz de Davi. Isaías 11, versículo 2, diz assim, Repousará sobre ele o Espírito do Senhor o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aí ele diz no 3, deleitar-se-á no temor do Senhor. Há um deleite nesse temor. É prazeroso para a gente, irmãos. Porque nós sabemos quem Deus é. Então quanto mais você vai caminhar para conhecer a Deus, mais vai ficar fácil temer. Ah, então eu já conheço a Deus, não, não você não tem a capacidade de conhecer a plenitude de Deus. Ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento. Mas, irmãos, estamos falando dessa peregrinação, é essa caminhada. Quanto mais eu entro, uau, quanto ele é grande, uau, quanto ele é poderoso uau, quanto é insondável, quanto mais eu me aprofundo e conheço, uau, Deus é maior, uau, meu Deus, Deus é grande, uau, quanto Ele é poderoso. Isso faz a gente ficar longe do pecado, não passa nem pensamento. Quando João teve aquela visão de Jesus que ele vê, irmãos, a Bíblia diz que ele cai como morto. Pensa aí a grandiosidade de Deus, a majestade dele, a sua glória, a sua luz, o seu resplendor. É por isso que ele está dizendo, rapaz, atenção à sua vida aqui na terra. Atenção como você anda. Uma das coisas que Jesus mais condenou, irmão, sabe o que foi? Foi hipocrisia. Jesus botava o dedo naqueles que estavam querendo botar peso em pessoas e não conseguiam viver nem praticar. Religiosos que diziam uma coisa, mas nem praticavam essas coisas. Essa vida de, de, de duas caras. Há um caminhar santo diante dessa presença gloriosa. Há um modo digno para andarmos da vocação a qual fomos chamados. Salmo 31, 19. Olha que poderoso. Dá uma passeada aqui em alguns salmos. louvor pode subir, por favor. Salmo 31, 19 diz, Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, do qual usas perante os filhos dos homens para com, para com os que em ti se refugiam. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem. Tem algo da bondade do Senhor reservada para quem o teme. Amém. Tem algo da bondade do Senhor te aguardando. Amém. Quando você estiver andando nesse trilho de temor ao Senhor, de reverência, de santidade, de retidão. Salmo 111. Salmo 111, versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio, ou o alicerce, ou a base, ou o começo da sabedoria. Revelam prudência. E todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. A Bíblia diz que os anjos do Senhor Acampam-se ao redor dos que o Aí você tá andando a vida de qualquer maneira. Os anjos do Senhor, irmão, não vem com essa vida de qualquer maneira. Dizer que os anjos estão tá aí, não. Ah, não. Pecado mesmo. Toma aí mesmo. Toma uma. Várias mulheres. Uhul. Mas sou crente. Ou para o céu. Uau. Vive deliberadamente em pecado. Não tem mais sacrifício. Não, o sacrifício já foi pago você está ultrajando o Espírito da Graça, você está pisando o sangue da aliança, você já conheceu, você já foi iluminado, provou dos dons celestiais, conscientemente rejeitando, os anjos do Senhor acampam ao, seu redor. Acampam ao redor daqueles que o temem, os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem, eu creio no temor do Senhor aumentando no teu coração nessa noite, você vai sair, uau, quanto Deus é grande Quanto Deus é poderoso Não, não quero nem, nem pensar Em pecado Irmão, no mundo que a gente está hoje Pecado a gente tem que estar tá tirando no tapa Você não pode olhar para um outdoor Ligar uma televisão, você ouve um negócio É o tempo todo É um assédio contínuo Se você não estiver cheio Dessa presença do Senhor Se você não estiver consciente de quem Deus é Irmãos Rapidamente você desvia um pouquinho da rota. E lá no final a distância é grande. Para recalcular isso. Mas eu creio que a chave está mudando. Eu creio que o Senhor está restabelecendo algumas coisas no seu coração. O altar íntimo voltando. Essa consciência aumentando. Essa reverência da presença do Senhor. Rapaz, eu sirvo a um Deus. Não, não, eu não posso negociar isso não Vou não falar errado aqui Santo Deus, Santo Deus Salmo 19:9 diz o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Você pode ficar em pé? Aleluia. Você vai tomar a ceia hoje, consciente, temente a Deus. Examine-se pois o homem a si mesmo. Não está falando para depois abandonar, não. Depois você toma o isso como pão, você arrepende, irmão a oportunidade é essa mas aqui é uma igreja que não vai negociar esses valores o que é certo pra gente é certo, o que é errado pra gente é errado e a gente vai dizer, tá errado, mas a gente vai dizer também tá certo, meu irmão, vai nessa siga em frente mas não vamos estar trocando essas verdades no livro de Jó eu vou ler esse texto pra gente cantar esse louvor Essa palavra foi um sustento para mim Durante um bom tempo E eu creio que isso vai lhe ajudar Porque a revelação do temor do Senhor Chegar na sua vida Alguns quadros vão começar a mudar Daquilo que estava escuro Daquilo que você não estava entendendo Em Jó capítulo 8 Só ouve Versículo 5 diz assim Mas se tu buscares a Deus E ao Todo-Poderoso pedires misericórdia Se fores puro e reto ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Não olha para trás, ok? Busca o Senhor, ele vai ao teu encontro ele vai ao teu encontro vai restaurar essa tua morada. O primeiro estado pode ter sido pequeno Mas o último vai crescer Sobremaneira Oh, aleluia Levanta suas mãos, pai, obrigado Queremos louvar e engrandecer o teu nome, pai O teu temor restabelecido no nosso coração Não vamos, pai, ficar do mesmo jeito Nem caminhar, pai, da mesma forma Vamos desenvolver a nossa salvação Com temor e com tremor, pai Porque sabemos o quanto és grande o quão Tu és poderoso. Ô, oh, Senhor. Tu mediu o mundo, Pai, na palma da Tua mão. O oceano com a gota num balde. <risos> é esse, Deus, que nós chamamos de Pai. E Te adoramos e Te louvamos, Pai. Cremos que o nosso segundo estado, Pai, vai ser maior do que o primeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.